0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. Saludos Puerto Rico, buenas tardes, 12.2 del mediodía, gracias por estar con nosotros. Hoy es jueves 21 de enero de 2020. 21. le saluda Luis Enrique Falú. Gracias por la sintonía. Recuerden que me pueden seguir a través de las redes sociales. En Facebook, El Pique de Falú. Y en Twitter, arroba Luis Enrique Falú. Por ahí pueden participar con nosotros acá en el programa en la tarde de hoy. Bueno, ayer durante la transmisión de este programa, ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar la transferencia de poder en los Estados Unidos de América donde juramentó la vicepresidenta eh, Kamala Harris y el presidente Joe Biden eh, Kamala Harris lo hizo ante la jueza del Tribunal Supremo eh, Sonia Sotomayor y el presidente eh, Joe Biden lo hizo eh, a través de el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde la transferencia de poder que hubo en el día de ayer fue una eh, bajo un manto de seguridad que nunca antes se había visto en los Estados Unidos en tiempos modernos. Mucha gente a veces me pregunta, porque cuando yo hago la salvedad en el contexto, digo en tiempos modernos, es que estas cosas sí han ocurrido en periodos mucho antes en la historia que mucha gente tiende a olvidar. De hecho, muchas personas ayer planteaban, oye, va a ser la primera vez que un presidente no asiste a entregar el poder como es costumbre. Y no, en los Estados Unidos han habido momentos donde otros presidentes también han tomado la determinación cuando salen del poder de no asistir eh, a este acto protocolar. Un acto protocolar bien llevado, bien montado, fue un acto protocolar que corrió eh, con las manecillas del reloj donde eh, se llevó a cabo eh, esta transferencia de poder. El presidente electo Joe Biden inmediatamente comenzó eh, a trabajar, firmó 17 órdenes ejecutivas, donde eh, muchas de ellas prácticamente lo que hicieron fue revertir eh, decisiones y políticas de la administración saliente, la administración de Donald Trump. Hubo eh, una de las órdenes ejecutivas bien interesante que va eh, basado al respeto que debe haber en los Estados Unidos referente al tema racial usted sabe que bajo la presidencia de Donald Trump eh, esto pues fue un, un problema básicamente eh, dirigido por el propio presidente donde atacó prácticamente a todas las minorías, no hubo minoría que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump no eh, tuviera controversia con ella, no la hubo no la hubo si usted analiza la presidencia de Donald Trump siempre tuvo una controversia con, las, con todas las minorías prácticamente pero la racial fue una de las más impactantes en la nación americana porque eh, revivió esos sentimientos que están ahí porque están ahí pero que no estaban tan latentes como eh, se vieron durante la administración de Donald Trump es una nueva administración estos son los primeros días, obviamente, como ocurre siempre con las nuevas administraciones, en los primeros días se da eh, ese periodo de gracia, se da esa luna de miel donde prácticamente todo es, mira, este, peaches and cream. Sí, tú sabes, son los famosos primeros 100 días que se le da al mandatario en lo que se acomoda en la silla, en lo que comienza eh, a trabajar y en lo que comienza, ¿verdad?, eh, a plantear cuál va a ser su ruta de trabajo. Si usted escuchó con detenimiento el mensaje de Joe Biden hay muchas expectativas en ese mensaje, pero muchas expectativas que hay que ver ahora si en el transcurso de su administración las va a poder cumplir como pasa con las administraciones nuevas ¿qué es lo que pasa con las administraciones nuevas? Que vienen con nuevos bríos y usted dice, wow, ahora es que mire, no ponga nunca la esperanza en el ser humano, ¿sabe? la esperanza póngala en Dios en Dios, que es el que nunca le va a fallar empiezan con nuevos brío, venimos a comernos los muñequitos y los niños crudos hasta que comienzan a tomar decisiones Fíjense que ese era el discurso de Donald Trump al principio vamos a hacer la América grande otra vez vamos a hacer la América grande otra vez ¿Y cuál era el mensaje de los americanos? nosotros somos este, el, ya tú sabes, la, la chavienda maximina como dirían por ahí hasta que comenzó a gobernar hasta que comenzó a chocar con el establishment entonces como comenzó a chocar con el establishment ¿cuál era el argumento que lo utilizaba para eh, justificarse? ah es que yo no soy político ah es que yo no soy de estos políticos tradicionales cuando la realidad es todo lo contrario, era más político que cualquier político a vivir por haber y hay muchos políticos y aquí en Puerto Rico tuvimos uno también que se quería tapar con el yo no soy político pero las decisiones que tomaba era, eran decisiones peores que, lo, que los mismos políticos entonces se tapaba ah es que yo no soy político ah no es que yo no respondo a, a partido hasta que le cogió el gustito al poder hasta que le cogió el gustito al poder déjame atender cuatro llamaditas para antes de ir a los temas voy a hablar de la autoridad de energía eléctrica un poquito más adelante en el programa y voy a hablar sobre el juego de palabras con los que las nuevas administraciones quieren convencer a la gente o quieren acostumbrar a la gente a decir una cosa diciendo otra y esto de los juegos de palabra no es nuevo esto lo comenzaron a estilar hace un tiempo donde fíjese que de un tiempo para acá los apagones dejaron de llamarse apagones comenzaron a llamarse relevo de carga mire si usted está en su casa y se le va la luz a usted no le importa si fue un relevo de carga. A usted no le importa si fue que la máquina se paró. A usted no le importa si fue que, no, que el quinqué no tenía gas. Usted lo que dice es, se me fue la luz. qué es lo que uno le echaba al quinqué, que ¿verdad? Para aprenderlo los tiempos de antes, le echaban querosen ¿Usted no está pendiente a eso? Usted se quedó sin luz y dice, ah, mira, un apagón aquí, se me quedé sin luz. Entonces, comenzaron con los relevos de carga. De momento, en Puerto Rico, los sospechosos dejaron de ser sospechosos para llamarse... Persona de interés. De un tiempo para acá, ya, ya no, no, no es, sospe es una persona de interés. El, el que estamos entrevistando no es sospechoso, es una persona de interés. De momento, los aumentos no eran aumentos. Los aumentos ahora son ajustes. Cuando usted mete la mano en su bolsillo para sacar las cocolías, usted está pagando o lo mismo o está pagando más a usted no le interesa el nombre que le pongan a eso si le ponen a ah, un tax nuevo una contribución nueva no es este un, un impuesto nuevo ah no es que es un ajuste porque para su bolsillo sigue siendo lo mismo un cantazo pero aquí ahora hay un juego de palabras mira vamos a saludar a Balbina antes que se me olvide Vamos a saludar a Balbina Batista, que siempre está en la sintonía del programa allá en, 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 en Barrio Obrero. Así que, saludo a Balbina saludo, saludo, saludo Batista allá, que siempre está en la sintonía del programa. Entonces, hemos empezado con ese juego de palabras. La Junta de Supervisión Fiscal. Ah, no, es una Junta de Supervisión Fiscal, no es una Junta de Control, como si el que supervisa no tiene control. Es como que el que supervisa... No, no hay control ninguno. Tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana. Entonces, ¿qué estás supervisando? Cuando te dicen dónde, cómo, cuándo... Y qué se va a hacer o no se va a hacer. Pero empezaron con los juegos de palabras... Que eso tiende a ser estrategias también de mercadeo. Porque fíjese que duele menos... Que a usted le digan ajuste... A que usted le digan aumento. ¿Por qué? Ah, no, 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 no me están aumentando la luz... Que me están haciendo un ajuste... Porque es que el petróleo subió como si fuera la primera vez en la historia que el petróleo sube. Si eso es una máxima y una variable que tienen que tener en consideración en la autoridad eléctrica, hay periodos donde el petróleo va a estar alto, hay periodos donde el petróleo va a estar barato, es más, deben hacer en esa variable, deben hacer muchas cosas más. Oye, el petróleo está barato ahora, déjame comprarlo en cantidades que yo pueda almacenar para cuando el petróleo suba, yo tener ahí eh, una reserva con la que yo pueda aguantar el impacto de un posible aumento, ese es el sueño que en un momento dado tuvo Faraón. ¿Tú te acuerdas Nelson del sueño que tuvo Faraón que solamente José se lo pudo interpretar? Que Faraón de momento vio siete vacas gordas y después vio siete vacas flacas. Faraón de momento vio siete árboles grandes y después vio siete árboles secos y nadie le pudo interpretar lo que hasta que tuvo que mandar a buscar a José a la cárcel y José vino y dijo bueno mire Faraón eso lo que significa es que va a haber un periodo de tiempo, siete años, donde esto va a estar bollante, donde aquí va a haber este carne, becerro, cabro, por cuanta esquina hay. Pero van a haber siete años donde no va, lo que va a haber es hambruna, lo que va a haber es hambre. ¿Qué significa eso? Que en los tiempos que la cosa está buena, usted tiene que almacenar, guardar, para cuando vengan los tiempos difíciles. Que eso se supone que sea lo que uno haga. Uno siempre tiene que tener una reserva de ahorro lo que pasa es que mucha gente en Puerto Rico no puede tener la reserva de ahorro porque la reserva de ahorro el gobierno se la chupa usted guarda sus pesitos tranquilamente en el banco y dice mira esto es para cualquier emergencia ah de momento aparece un aumento que sale de la nada porque sale de la nada ah pero la no yo no estoy aumentando yo estoy ajustando entonces hacen esto a la oscuridad de la noche porque fíjese que este aumento lo vinieron a aprobar en diciembre cuando estaba todo el mundo en el holgorio está huepa huepa bien por la maceta todo el mundo estaba eh, contra unas navidades con pandemia déjame tratarme de, de, de liberar un poco y déjame celebrar la navidad y mientras estaba celebrando la navidad estos hijos de, de esta patria puertorriqueña estaban allá haciendo este aumento y en ningún momento se lo notificaron al pueblo en ningún momento fíjese que hoy estamos en enero 21 esto fue en diciembre 31 en 21 días a nadie se le ocurrió en ese negociado en esa autoridad mandar un comunicado a tiempo para decirle mira, nosotros tuvimos que tomar esta decisión que va a entrar en vigor no, la gente se tuvo que enterar por sorpresa después hablamos de la famosa transparencia que el gobierno debe tener la transparencia desde lo opaco Y todo el mundo va y busca al director ejecutivo de la Autoridad de Eléctrica. Y todo el mundo le cae arriba al director ejecutivo de la Autoridad de Pero es que la autoridad tiene una junta de gobierno. Que es realmente la que, la, la que brega con la autoridad. El director está para lo operacional, el día a día, la cosa. Pero hay una junta de gobierno que maneja esa autoridad. Pero esa junta de gobierno nadie sabe quiénes son. Porque esa junta de gobierno nunca sale públicamente a dar cara. Nunca. Es bien raro que salga el presidente de la junta de gobierno de la Autoridad de Eléctrica a dar cara. En estos primeros periodos siempre hay 100 días de gracia. Hay lo que se llama por ahí por algunos una luna de miel, donde dirían, no, mira, es que es muy temprano, están calentando las sillas ahora. Mira, no le podemos caer arriba. Bueno, hay gente que está calentando la silla ahora porque llegó ahora, pero hay otra gente que, hay otra gente que está ahí, ha estado ahí, que no son nuevos en, en esto de bregar con estos asuntos y ese es uno de los problemas que tenemos aquí en esta bendita isla del encanto entonces hacemos lo que siempre hacemos fildeamos para atrás pateamos la lata, es que la culpa la tiene el que estaba antes yo llegué, yo no sabía cómo estaba esto porque cuando usted hizo en la campaña todas sus promesas nunca se buscó la forma y la manera de ver si se podían cumplir, era ser campaña con el espejo, y qué es el espejo el espejo es lo fácil, mira este voto gente, yo no pienso votar a nadie, porque todo el que está allá afuera le gusta ese populismo mira este puso impuestos yo no voy a poner impuestos oye la gente le está cayendo arriba a este porque mira este dice que no va a pagar el bono de navidad yo voy a pagar el bono de navidad es el espejo, para decir lo contrario a lo que están para en ese populismo yo ganar adeptos después que yo llegue ah pues los muñequitos cambiaron gente perdón I'm sorry y la gente le compra eso la gente le compra eso Nelson las carreteras están llenas de boquetes Dientra, la gente se está quejando que los boquetes son un problema que tú caes en un boquete y te confundes y todo eso cuando yo llegue mi prioridad va a ser a faltar cuanta carretera hay aquí en Puerto Rico porque a la gente le gusta escuchar eso en el populismo y cuando usted va llegan ah contra man. perdón es que es que se me olvidó que no había brea mano pues pero vamos a bregar tranquilo en algún momento vamos a embregar así estamos viviendo en esta bendita isla que no es aquí eso esto pasa a nivel mundial sabes no se, no cree que esto nada no más ocurre Aquí en esta lista 100 por 35. Lo que pasa es que los afectados somos nosotros. Nosotros somos los afectados. Y obviamente, pues lo sentimos más. Es como cuando ocurrió el lamentable asesinato de esta joven Angie Noemí. Ah, pues no, no, no fue el individuo el que la mató. Fue el diablo. ¿Tú no escuchaste eso? Ah, fue el diablo. No, no fue el diablo es una justificación que mucha gente usa para cuando hacen cosas no, no, no asumir las responsabilidades que tiene el ser humano sobre sus actos porque usted tiene libre albedrío que se le entregue a usted para que usted lo utilice o sabiamente o no lo utilice sabiamente usted decide dónde está Dios creó a todos los seres humanos pero no todos los seres humanos son hijos de Dios o mucha gente piensa por ahí solamente los que reconocen al hijo ah, si usted está en, los cami está en unos caminos por ahí haciendo lo que le viene en gana entonces después cuando eh, comete un acto, asume usted las consecuencias ah no, fue el diablo fue, el que, me empujó, fue el que me empujó a eso ese es el espejo de nuevo el famoso espejo porque no se quieren asumir responsabilidades y la gente cae en el jueguito. La gente cae en el jueguito. Cambiamos el gobierno. Realmente, cambiamos el gobierno. O ese gobierno que está ahí, que es un gobierno, ¿cómo le podríamos decir? Permanente. Un gobierno permanente. No permite realmente cambios en el gobierno. Porque usted puede cambiar de persona de quién está dirigiendo en un momento dado los muñequitos pero si la demás gente que usted tiene ahí son los mismos mire usted va a estar batallando y pulseando a veces en muchas ocasiones con y usted no va a poder porque es más fácil cambiar a un dirigente que cambiar a un equipo completo ah Nelson, es más fácil cambiar al dirigente de un equipo de pelota que cambiar a todos los jugadores que componen el equipo de pelota y si esos jugadores que componen el equipo de pelota por X o Y razón, no le cae bien el dirigente. ¿Qué usted cree que van a hacer esos jugadores? Boicotearle el trabajo a ese dirigente. Entonces, ¿qué hacen? Votan al dirigente, pero siguen siendo los lo, 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 lo mismos lo, bateleñas en el equipo. Entonces, ponen otro dirigente y dicen, oye, pero es que este equipo no progresa, porque el problema no era el dirigente. Y aquí en Puerto Rico tenemos en agencias de gobierno, en corporaciones públicas, que las corporaciones se supone que están creadas para generar sus propios ingresos, tenemos gente ahí en esos equipos que se han convertido en la pieza de tropreso de los dirigentes de esos equipos, entonces cuando tratan de hacer algo no pueden ah, tú no me puedes mover de aquí porque según el convenio colectivo en la página 7, inciso 4 artículo 3, raya 9, guión 7 diéresis 2, dice que para tú moverme de esta silla tú tienes que hacer esto, 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 esto y esto y esto, y esto, y esto antes de tú poderme mover de la silla aquí se legisló eh, el empleador único que era el empleador único bajo sea, la administración de Ricardo Rosselló que tú podías mover los empleados en el gobierno seguían siendo empleados de gobierno donde tú los necesitaras donde a ti te hicieran falta no donde el empleado quisiera estar sino donde a ti te hiciera falta pero para usted mover a alguien en ese gobierno Tú usted sabe contra ¿Cómo es que aquí nunca me hablan de un ajuste de combustible para la factura cuando baja el petróleo? Cuando el petróleo está a punto de bicicleta, ¿por qué de entre yo consumidor, yo no veo un ajuste en mi factura donde yo pague mucho menos de lo que estaba pagando? Porque si el ajuste es por un lado, tiene que ser para otro también. Y si yo le pregunto a ustedes que me están escuchando ahora mismo, ¿A cuánto de ustedes le ha bajado la factura de luz cuando ha bajado el petróleo? ¿Qué usted me va a decir? Es como cuando la gasolina, que la gente dice, oye, chico, espérate, hubo un aumento de petróleo y la gasolina de momento me aumentó a las millas de chaflán. Oye, bajó el petróleo y la gasolina para bajar, eso es, mi hermano, azuero de brea, porque tú no ves reflejado la disminución rápida y entonces que te dicen no lo que pasa es que yo tuve que comprar el petróleo caro y entonces todavía lo tengo ahí en el almacén y entonces de aquí a lo que lo vacío de aquí a lo que bajo eso pues entonces yo le entonces o sea que para aumentarlo lo subes a la milla pero para bajar es a cuenta gota como si no fuera como si no fuera el mismo combustible almacenado como si la gente no lo comprara igual Dame cuatro llamadas, Nelson, sobre el cambio de gobierno de los Estados Unidos antes de yo entrar de lleno al tema de energía eléctrica. Pregunta, cuatro llamaditas: el, el radio bajo, eh, el, pueble, el nombre y el pueblo, y en el comentario breve, porque hay gente esperando en el teléfono para poder hablar también. O sea, el comentario tiene que ser breve. Y sobre el tema del cambio de mando de los Estados Unidos: ¿qué usted espera que ocurra ya? Cuatro llamaditas, Daddy Nelson, tú me las vas acomodando por ahí, 787-758-7230, 787-758-7230. Y entonces retomo la energía eléctrica, ya mismito aquí y retomo la semántica para decir cosas, pero sin que tengan el impacto realmente de lo que se está diciendo. Es como cuando decimos la vida es bella. Sí, es la realidad la vida es bella, eso es cierto, de eso no cabe duda eso es así pero no es lo mismo decirlo porque lo estoy viviendo a decirlo como escudo para tapar lo que estoy viviendo y en eso son bien hábiles estos políticos son bien hábiles Fíjese que hoy en día a las personas de mayor edad ahora también se les cambió el nombre ahora son adultos mayores ya no son envejecientes ya no son viejos que esa es la palabra correcta ahora son adultos mayores ah, es que suena más bonito, suena más chévere como si dejara de ser algo distinto y de eso es que se trata Me acordé, dame cuatro llamaditas ahí, cuatro llamaditas, mira el tema es sobre la transferencia de poder en los Estados Unidos de Donald Trump a Joe Biden recuerde que estamos en el periodo de gracia ahora, usted va a ver el periodo de gracia que se va a hacer todo lo contrario en lo que se va creando pues una imagen lo que hay que ver es si esa imagen se mantiene durante toda la administración o si por el contrario eso va cambiando según vayan pisando eh, los documentos los documentos para para gobernar de afuera se ve de una forma, de adentro es de otra. Voy a comer cuatro llamaditas, baja el, tel, baja el teléfono, eh, el radio, baja el radio. El nombre suyo, El Pueblo, y sobre la transferencia de poder en los Estados Unidos, que usted espera. Eh, buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. salud. Eh, te habla Luis, desde Carolina, así que puedes poner el himno de Carolina. Tengo la máquina de eh, yo... media chavadita, pongo el himno después, dime. Pero no hay problema, te felicito en el nuevo año, muchas cosas buenas igual, para ti Comentario: Lo has dicho todo. Eh, es bien fácil decir que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Tratado de París, cambio climático, muchas cosas de promesa, Hay que ver cuántas de ellas puedes cumplir. Sí, se, se entiende de que el señor Trump hizo muchas cosas buenas, muchas cosas con desabiertos, pero hay que ver de todas las que prometió el nuevo presidente Biden, va a cumplir dentro del esquema de eh, lo que estamos viviendo, la pandemia. Muy bien. La pandemia ok, económica. bien, gra gracias. Esa es la brevedad, gracias. Este, vamos para la próxima línea, Michael. Ah, espérate, Michael. ¿Tiene el himno ahí? ¿Tiene el himno? Dame lindo, dame lindo. Si tiene el himno, dame lindo. ¿qué pasa, este? Arreglaste Marchemos la máquina, dame lindo. El, el futuro. Con la frente ¿Sabe? Cuando tú escuchas Carolina, el himno rápido ahí, porque tiene que ser así. Tiene que ser así. Eso no lo hace nadie. Bueno, yo creo que en el programa de los sábados que hace el alcalde aquí ponen el himno de este, pero yo. Así que, Aníbal, toma nota para que para que me ponga el himno de vez en cuando, que me gusta el himno de Carolina. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién me habla? Bueno, Dios me lo bendiga, señora Ramos de Carolina. Dígame usted. Dios me lo bendiga. Sí, a mí que hacía falta mucho ese cambio de poder. Vamos a pedirle mucho a papá Dios que, que le dé mucha sabiduría a. a a Pedro, a este a Perdu, sí, y que... okay, gra gra gracias, T estoy hablando precisamente sobre el cambio y la transferencia de poder en los Estados Unidos gracias por la llamada, voy con una más por aquí entonces paso al próximo tema buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes.
1: con
0: quién, con quién hablo le habla
1: Salud, buenas tardes, papá. Soy María
0: de Fiales. Dime, ma, dime, María.
1: Mira, ayúdame en algo,
0: papá. Da, da, dame hombre, María, espérate. ¿No es del tema Ay. que estoy discutiendo? ¿Cómo? No es del tema que estoy discutiendo. No. no ok, pues dame hombre. Dame hombre. Vamos a la pausa, Michael, y al regreso, entonces entramos. Sí, ojalá por allá. Entramos con el tema que estamos discutiendo y voy entonces a meterle duro a la de la autoridad eléctrica. regreso en breve Estás escuchando el sí. podcast de Noti1 El escándalo del día con Luis Enrique Falú Son las 12.38 del mediodía el gobernador Pedro Pierluisi envió un comunicado de prensa donde dice expresiones autorizadas del gobernador Pedro Pierluisi y dice el comunicado como gobernador definitivamente no daré mi aval o apoyo a ningún aumento en la factura de la luz por ineficiencias o fallas administrativas en la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahora bien, este ajuste surge como consecuencia de que el costo en el barril del petróleo ha ido subiendo, similar a lo que sucede con el costo de la gasolina. La Ley 17 de 2019 de Política Pública Energética de Puerto Rico establece que nuestra meta principal es transformar nuestro sistema eléctrico para que reduzcamos nuestra dependencia en combustibles fósiles cuyos costos no podemos controlar y son nocivos al ambiente. La transformación de la autoridad de energía eléctrica es esencial para lograr esa meta. Al mismo tiempo, la Ley 57 de 2014 creó el negociado de energía de Puerto Rico como empty independiente para... Eh, reglamentar, supervisar y hacer cumplir la política pública energética del gobierno de Puerto Rico el negociado de energía de forma independiente es el ente responsable de evaluar la información que le somete la autoridad con relación a las reconciliaciones por compra de combustible y compra de energía cada tres meses, durante el verano como resultado de esta reconciliación y la baja del costo del combustible el negociado hizo esta reconciliación y precisamente bajó la luz alrededor de 17 centavos en kilovatios hora. Ustedes vieron eso. Ustedes vieron esa rebaja. Ustedes vieron esa rebaja. Dice, dice, dice aquí más. Dice eh, los procesos del negociado son públicos, así como las resoluciones y órdenes que emite cumpliendo con la transparencia que requiere la ley en estos procesos. Nuestro gobierno va a dar cumplimiento a la política pública energética que nos exige movernos a energía renovable y a esos y hacia eso van dirigidos todos nuestros esfuerzos. Vamos a reconstruir y transformar nuestro sistema eléctrico para que no seamos rehenes de las fluctuaciones por los precios de combustibles fósiles que crean inestabilidad. No vamos a mover a energía renovable limpia y renovable para que podamos estabilizar nuestros costos energéticos. Ese es el comunicado del gobernador. Se lo leí en su totalidad para que usted vea cómo acomodan en el mismo las expresiones del gobernador. Por un lado habla de aumento, por otro lado habla de ajuste, por un lado habla de una reducción, que yo no sé si la gente la vio en la factura de luz, pero por otro lado dice que eh, ahora van a ver que si vuelve a que tenemos que movernos de energía renovable. ¿Desde cuándo nos estamos moviendo en Puerto Rico energía renovable? Si lo más claro que ha habido sobre movernos de energía renovable es vender la autoridad a una empresa privada, ¿O será esto parte de la estrategia que hay también? Esa estrategia que hay debajo de la mesa que la gente no la ve que, déjame ver cómo se la puedo explicar de una manera que todo el mundo me entienda. Ok, mira, Michael tú estás en un trabajo y tú estás chévere en el trabajo y de momento te quieren sacar del trabajo pero no te quieren votar. ¿Qué es lo que empiezan a hacer? Te empiezan a hacer la vida cuadrito para que tú te vayas y renuncias. Entonces, cuando tú reclamas, dice no, pero es que nosotros no te votamos, fue que tú renunciaste. Ey, cuidado con eso, que ya el Tribunal Supremo ha dicho que eso se llama despido constructivo. Tú, tú construiste el camino para que ocurriera esa renuncia. Cuidado con eso. Pues aquí, haciendo un paralelo, están construyendo el camino para cuando se vaya a decir ya que por fin el gobierno va a salir de la autoridad, todo el mundo diga, hacho, hace rato eso era lo que había que hacer, salir de esa autoridad, que chévere, qué bueno y todo el mundo compra la estrategia pero nadie sabía que era una estrategia, mira, tengo aquí el licenciado Héctor Ferrer, hijo, licenciado saludos, buenas tardes, gracias por estar en el programa, feliz año, bendiciones y todo lo que venga por ahí para abajo, de ahora en adelante
1: Muy buenas tardes a ti, saludos, a todas tus
0: redes, escuchas, muchas gracias, un placer estar a ti en la tarde. Gracias, gracias por su comunicación. Usted también hoy envió unas expresiones autorizadas referente a las expresiones del gobernador en el sentido de que nos tenemos que acostumbrar a los aumentos en la luz. Me gustaría escucharle su planteamiento. Bueno, es que El
1: gobernador en la mañana de hoy dijo que los puertorriqueños nos teníamos que acostumbrar a que la luz ya, hubiera un aumento en la factura de la luz. Eso es totalmente inaceptable. Cuando el gobernador hace un año era candidato a gobernador, se oponía a un alza en la, en la luz, pero cuando llegó al poder, nos engañó, como candidato nos engañó y ahora empezó con el pie izquierdo, introduciendo el primer impuesto del gobierno, que es aumentarle la luz a los puertorriqueños. Y yo entiendo, ¿verdad?, que hay un cambio en el combustible, pero aquí hay agencias, como es. está pasando en la Asamblea Legislativa, que no pagaron la luz durante el cuatrienio anterior y por eso en el día de hoy también eh, realicé y presenté una petición para la que para que la autoridad de energía eléctrica le diga a la Cámara de Representantes y al país cuáles son las deudas que ostentan las diferentes agencias y corporaciones públicas del país
0: Usted utiliza el, la palabra impuesto el gobernador ha planteado no, esto no es un impuesto, esto es un ajuste que están haciendo porque es que el, el petróleo subió y entonces pues hay que hacer una reconciliación de la factura en
1: voy a volver. Esto fue lo que hizo y hoy. Eh, ciertamente es un puesto más a, 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 al puertorriqueño y, y ya estamos cansados ¿verdad? de vivir estas esta, esta alzas en la factura. Y yo puedo entender ¿verdad? Que, de, que nuestra generación dependa del combustible fósil, pero tenemos que terminar este asunto de una vez por todas y no lo que ha ocurrido por los pasados 20 años, que siempre hablamos de traer energía renovable para bajar los precios de la luz pues no, ya es momento de hacerlo de comenzar un proceso de de buscar la inversión eh, de manos privadas eh, incluso si hay que hacer APP las hacemos para crear nuevas fuentes de
0: generación de energía y que sean renovables para que no sea eh, alguien Alguien podría alguien podría, alguien podría, podría argumentar que por ahí va el camino con el contrato de administración de, de Luma Energy. Eso es un error.
1: Ese contrato de Luma es un error y, y le va a costar al pueblo puertorriqueño millones de dólares. Nuestro mayor activo que es la transmisión y, y el componente administrativo se lo estamos dando a una compañía pagándole a sobreprecio a lo que estamos pagando hoy día. Ese contrato es un error. Y le exijo al gobernador que lo cancele también.
0: Bueno, el gobernador creó una comisión para eh, analizar ese contrato. Hay un argumento viejo en política que se dice, cuando tú no quieras tocar algo, crea un comité.
1: ¿Eh? Ya,
0: pues, ya está la contestación. Ya está
1: la contestación. Si le quiere meter mano, que lo haga. Hay distintos informes eh, ya y diferentes eh, gremios, eh, candidatos a la gobernación también eh, que rindieron unos informes y pidieron la cancelación así que es cuestión de ir a esos gremios a esos candidatos y que expliquen la posición y que él tome una decisión
0: digo, el gobernador hoy estamos a 21, el juramento el 2 de enero eh, eso le da 19 días en, en administración eh, podría argumentar mira, yo llegué aquí ahora mismo y esto que estoy bregando es heredado
1: pero ya tiene Social Flight, el, el cuatrier de Portuño, en sus paterios. Ya le dijo a los puertorriqueños que nos acostumbramos que nos acostumbremos a una arte la factura de luz. Eso es los puertorriqueños. No podemos estar de acuerdo por la ineficiencia y la mala administración de la, de la corporación de la autoridad de energía eléctrica. ¿Quién? Y del gobierno de que no paga su, las deudas
0: pendientes que tiene. ¿Quién cambia? No, ¿quién cambia? No. La pregunta sería. Quién al final del camino paga por la ineficiencia de la administración de la autoridad energética? Porque a todas luces, ¿ok? El petróleo el petróleo subió y decir, ah, ok, que el petróleo subió. Pero hay una, pero hay una ineficiencia de administración porque cuando el petróleo estaba bajito, ¿qué hicimos nosotros para aprovechar los bajos costos y tener reservas para cuando el petróleo aumentara yo poder eh, eh, lidiar con el impacto que iba a tener? Ah,
1: ahí, ahí, está el problema, salud. quien termina? pagando los platos rotos, siempre somos nosotros, el pueblo tú, yo nuestro, los que escucha el pueblo de Puerto Rico, eso es lo triste de todo esto, mientras que el gobierno no paga la luz, no paga probablemente el agua tampoco, y le crea una deuda a la, a la autoridad de acueducto a la autoridad de energía eléctrica que, se la pasan el, que yo estoy seguro que se la pasan al consumidor cuando bajó el petróleo, probablemente no compraron la, una reserva porque no hay tanques de alm almacenamiento ni lugares donde pueda
0: eh, guardar eh, Bueno, pero en administración si uno se percata de ese problema que usted me está identificando, no tenemos donde guardar, caramba, a alguien se le debió haber ocurrido la idea de decir, oye ¿por qué nosotros no, no hacemos lo siguiente? ¿por qué no creamos unos tanques o creamos unos sitios ahí para poder tener reservas y guardar reservas o buscar la forma y la manera de, de que si no puedo bregar con petróleo, poder bregar con, con otro tipo de energía? Bueno, Palu, Pero ni una a... cosa ni la otra.
1: Palu, ¿Cuántos años llevamos esperando a que nos movamos a energía renovable? Uf. Si, si no hemos si no hacer eso, crear una reserva, eh, no, no creo que va a
0: estar... Eh, su... el, suda... el, el, el ciudadano de a pie, el ciudadano de a pie, el puertorriqueño de a pie, todos los días está haciendo lo indecible y está buscando la forma y la manera de buscar cómo moverse en energía renovable. Es más, hay un montón de gente que me llama constantemente. Eh, a preguntarme sobre un auspiciador de energía renovable porque quieren salir de, 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 de ser rehén de la autoridad de energía eléctrica. Y como
1: quiera, siguen, sí, porque hay que los, cambiar los, los contadores y un sinnúmero de cosas. La Autoridad de Energía Eléctrica se
0: muere, ¿o no? Ferrer Santiago que es su señoría plantea algo porque mucha gente podría decir, ah pero es que esto es un gobierno nuevo, y yo le decía ahorita, bueno hay gobiernos nuevos que cambian eh, posiblemente a las personas pero hay un gobierno permanente que sigue siendo el mismo y la realidad es que la Autoridad de Energía Eléctrica allí no ha habido mucho cambio que digamos bueno, no, y tampoco es un
1: gobierno nuevo si el gobernador dejó eh, en los puestos que estaba en la pasada administración del gobierno del partido nuevo con nuevas caras con, al, con algunas nuevas caras bueno. y, y tampoco le sigue echando culpa tampoco el partido nuevo progresista verdad el, el partido popular también ha tenido eh, sus desaciertos vamos a hablar vamos a hablar claro esto tampoco se trata de los partidos pero en los últimos cuatro años y en lo que está empezando
0: este cuatrienio, no voy a decir, ¿sí? mire, el portavoz de la Cámara de Representantes del PNP, que fue el presidente de la Cámara de Representantes del PNP en el, en el pasado cuatrienio dice que la delegación del PNP se opone a este aumento de la factura de la luz
1: pero no se en la Cámara de Representantes por lo,
0: digamos. perdón, no le escuché lo que dijo
1: y en la Cámara de Representantes lamentablemente según ha salido público ¿cómo se pagaba la luz?
0: bueno licenciado Héctor no,
1: si es, está negociando un plan de pago y, es, es deuda ¿quién las termina pagando? el consumidor los puertorriqueños, nosotros
0: licenciado Héctor Ferrer Río, eh, perdón licenciado Héctor Ferrer Santiago Río, 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 Río su señor padre, que en paz, de, que en paz descanse. Eh, que, que bastante que nos belloneábamos cuando él estaba en vida y eso. Eh, pero pero gracias a Héctor Ferrer Santiago por haber estado con otro acá representante. Gracias a ti siempre a la fortaleza. Gracias, muy amable. Muy amable. Muy amable. Eh, Michael, dame cuatro ya Son las 12.50, ¿me queda? ¿Cuánto tiempo me queda programado okay dame tres llamadas sobre el tema de, del ajuste de energía eléctrica. Que no es aumento, es ajuste, dice el gobernador, pero que a todas luces el pueblo dice, mira, no llámelo como lo llame, para mi bolsillo es un cantazo, porque va a salir más dinero de mi bolsillo, va a salir dinero que posiblemente yo no tengo en mi bolsillo, y entonces pues la gente, a veces ese juego de palabras, no, no, no les cae, no, no, no les cae, porque al final del camino el resultado va a ser el mismo, tengo que pagar más de lo que estaba pagando, tan sencillo como eso, 1252, eh, buenas tardes ¿Quién me habla? Buenas tardes, salud Rosado de Mayagüez Dígame. Saludo. Vente, Bueno, vente no, eso güey. depende de él, si tiene los pantalones para hacer lo que hizo Wanda Vázquez Garcés, que impidió el aumento de la Autoridad de Energía Eléctrica Bueno, Wanda Vázquez Garcés realmente lo que hizo no fue impedir el aumento Wanda Vázquez Garcés lo que hizo fue coger el dinero de que habían enviado para la pandemia, para entonces aguantar el aumento pero realmente eso fue una medida cosmética, como lamentablemente se tiende a hacer aquí mucho en Puerto Rico de que yo en un momento dado que hay campaña política, hago una medida cosmética para que la gente vea una cosa pero después el cantazo está ahí como quiera porque con esos chavos que sacó de la, de lo, de la pandemia para pagar ese impacto lo que hizo fue no eliminó el aumento, el aumento sigue estando ahí ah, lo que no, a lo que no hay ahora más chavos de la pandemia para eso eh, eso fue lo que se hizo Vamos a decir las cosas como son en, en este bendito país. este Que por eso es que estamos como estamos. Buenas tardes. Lo mismo hizo en una ocasión fortuna. Buenas tardes. ¿Quién me habla aquí? Les, dígame. Mire, eh, eh, lo de el aumento. A la larga, como dijo el, el señor Terreno, vamos a pagar todo. Sí. Eh, a mí, más que el aumento me preocupa es que tenemos, y no vos, por cierto, tenemos un gobierno nuevo con una señora que está en la prensa, la secretaria de Gobernación, haciéndole cam campaña al gobernador porque ella, e ella en todo momento opina en contra de nosotros los contribuyentes. Bueno, gra gra gracias por la llamada. Obviamente la secretaria de la Gobernación lo que hizo en el día de ayer es básicamente lo mismo que el gobernador está haciendo. ¿qué es lo que están haciendo? Justificando el aumento, y entonces, como no le quieren llamar aumento, lo que dicen es ajuste, porque son las declaraciones son las mismas, fíjese que el gobernador no está diciendo algo distinto a lo que ya dijo el gobernador lo que está diciendo, ah, lo que pasa es que mira, como el petróleo subió pues ahora es un ajuste porque no aumento, son las mismas palabras, por eso le digo usted tiene que estar bien pendiente a las palabras y tiene que estar bien pendiente de lo que hacen estos políticos y no se deje engañar como esto que me llaman ahora ah que fulano detuvo el aumento no, el fulano no detuvo el aumento fulano lo que hizo fue una medida cosmética en medio de una campaña para evitar que eso le afectara para después cuando pasara el año eleccionario viéramos el cantazo como han hecho administraciones aquí tú te acuerdas una vez que Fortuño cogió un préstamo para pagar la luz para que la luz no subiera y la luz no subió, la gente, ah, es que la luz no subió sí, pero no nos dijeron, sí, pero tienes que pagar el préstamo papá o sea, la luz no me, no me sacaron los chavos por la luz pero me lo sacaron por el otro lado del préstamo y lo mismo hizo, este, ¿te acuerdas la crudita? que la crudita supuestamente era para pagar unas deudas de, de obras públicas, autoridad carretera y que después de eso, nos sacaron los chavos la crudita, aquí a alguien le han dicho que han eliminado la crudita y que ya resolvieron de pagar las deudas que había que pagar la crudita sigue estando ahí Igual que, mira, yo me acuerdo de la época de Hernández Colón. ¿Tú te acuerdas de aquel arbitrio reductor? Jerry, vea que un momento. Que Jerry es de Ponce. Bueno, Jerry no es de Ponce, pero después que pasen el peaje, de ahí para allá todo el mundo es de Ponce. Sí. ¿Qué pasó? <ríe> ¿Tú te acuerdas de Rafael Hernández Colón, que en Pan descanse? Ajá, ¿qué ¿Tú te acuerdas bajo la administración de que una vez veces elegirlo un arbitrio? Ajá. Un arbitrio. ¿Es para subir o es para bajar? ¿Un arbitrio? Ajá. Ah. ¿Un árbitro un impuesto? Un impuesto va, okay. va a subir, va a subir. No, pero, pero ellos hicieron un árbitro que era un árbitro reductor. ¿Reductor? Sí. Te sacaban machado, pero era para reducir. ¿Y cómo es eso? ¡Ah! Esa es la pregunta. Porque lo que sube no puede bajar a la misma eh, vez. Esa es la pregunta. Por eso es que con el pasar de los años nos han venido cogiendo de tontejo y entonces utilizan el, el palabrejo para decirle a la gente una cosa cuando dicen otra arbitrio reductor la crudita el préstamo, el préstamo para pagar este, la, la deuda ah no pero yo no te estoy aumentando Ajá, ah, ¿quién quien paga el préstamo ah yo saqué los chavos de, de la pandemia para pa, pa aguantar el cantazo Ajá, y después que se acabaron los chavos de la pandemia eh, nos eliminaron el cantazo el cantazo sigue estando ahí no se deje engañar piense más allá de no sea partícipe porque mientras usted participe, sabe lo que hacen los políticos, ¿verdad? Se siguen justificando y nos siguen pasando por la piedra al pueblo en las justificaciones. Mira ante la justicia es lo próximo. Esto fue el podcast de Noti 1630. El escándalo del día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.